0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen
1: Für ein Wochenende mal schnell nach Rom oder Paris fliegen, das ist toll, wenn man sich das leisten und mit seinem Umweltgewissen vereinbaren kann. Denn fliegen ist ziemlich schlecht fürs Klima, aber das könnte sich ändern. Wasserstoff soll nämlich der Antrieb der Zukunft werden, auch für Flugzeuge. Dazu gleich mehr in dieser Sendung, außerdem, wie der Chipmangel die deutsche Autoindustrie ausbremst. Mein Name ist Gerd Schröder. Schön, dass Sie dabei sind. Bei Autobauern wie Volkswagen stehen in diesen Tagen viele Bänder still. Nicht wegen Corona, sondern weil die Halbleiterindustrie nicht genügend Chips liefern kann. Und diese kleinen elektronischen Komponenten sind so wichtig, dass ohne sie nur noch wenig läuft in einem Fahrzeug. Die Chips, die die Autoindustrie so dringend benötigt, kommen vor allem aus Asien, aus Taiwan, Südkorea oder Japan. Europa hat er längst den Anschluss verloren. Alexander Budde berichtet.
0: In jedem VW Golf, der in Wolfsburg vom Band rollt, stecken mehrere tausend Halbleiter. Diese elektronischen Leiter sind etwa in Chips oder Sensoren verbaut, die Assistenzsysteme und Anzeigen steuern. Engpässe bei der Versorgung hat es schon früher gegeben. Doch so schlimm wie derzeit war es noch nie, sagt Murat Axel. In Wolfsburg versetzte der neue Beschaffungsvorstand der Marke Volkswagen Pkw eine eigens gegründete Arbeitsgruppe in den Krisenmodus.
2: Bei der momentan 40 Mitarbeiter etwa rund um die Uhr, Tag ein, Tag aus, darum kämpfen, um die Situation letztendlich erträglich für unser Produktionsnetzwerk zu machen.
0: Axel und seine Taskforce schieben die verfügbaren Bestände dorthin, wo die Bauteile am nötigsten gebraucht werden und müssen immer wieder auch die Bänder stoppen. Der Mutterkonzern schickte Abertausende in Kurzarbeit, im Stammwerk Wolfsburg, aber auch bei Audi in Ingolstadt und den Tochtermarken Seat und Skoda. Konzernweit konnten mindestens 100.000 Fahrzeuge deswegen nicht produziert werden. Autokäufer müssen sich seit Monaten in Geduld üben. Das Verständnis dafür ist dem VW-Manager Axel längst vergangen.
2: Zusagen, die sie gestern noch hatten, werden morgen wieder über den Haufen geworfen. Und das ist natürlich für uns alle eine neue Dimension, weil wir nicht mehr in unserer eigenen Industrie letztendlich die Hebel haben, sondern mit der gesamten Industrie konkurrieren.
0: Zuletzt gab es für die chip gleich mehrere Hiobs-Botschaften. In den USA sorgte die unterbrochene Stromversorgung einiger Fertigungsstätten nach massiven Unwettern für Ausfälle. In Japan bedrohten Erdbeben und Feuer die staubreinen Labore. Hauptgrund für die Lieferkrise ist allerdings die Corona-Pandemie. Weil Autohäuser geschlossen waren und Hersteller wie VW die Produktion im Frühjahr vergangenen Jahres zurückfuhren, waren die chip auf Abnehmer wie Apple und Sony umgeschwenkt. Kein Wunder, erläutert Wolfgang Weber. Er ist Vorsitzender des Branchenverbands ZVEI.
3: Die Investition in Kapazitäten zur Chipherstellung ist extrem kostenintensiv. Das heißt, sie müssen ihre Kapazitäten weitgehend vollständig auslasten, um wirtschaftlich die entsprechenden Anlagen betreiben zu können. Und so haben die Chiphersteller damals geschaut, wie konnten sie die Kapazitäten anderweitig einsetzen und kamen dann da auch relativ schnell auf den gesamten Bereich der Unterhaltungselektronik. Denn zeitgleich, wie es beim Automobil runterging, ging es dann stark auch durch Homeoffice in diesen Bereichen nach oben.
0: Die modernsten Halbleiter finden sich in Smartphones, Grafikkarten und Prozessoren der neuesten Generation. Hier werden die Millionen Stückzahlen verkauft, die es braucht, um die immensen Produktionskosten wieder reinzufahren. Ein Beispiel. TSMC, größter Auftragsfertiger aus Taiwan, rechnet für seine nächste Fertigungsstätte mit 20 Milliarden US-Dollar an Investitionen. So komplex wie die Produktion der winzigen Siliziumbauteile ist die globale Wertschöpfungskette. Im südostasiatischen Raum ballt sich die Fertigung das Ship-Design in den USA.
3: Wir waren bislang immer sehr überzeugt von einer globalen Arbeitsteilung.
0: Bundesregierung und EU-Kommission wollen die europäische Industrie mit Milliarden an Fördergeldern unterstützen, um wieder zur Weltspitze aufzuschließen. zvei chef Weber begrüßt die ambitionierten Ziele.
3: Um auch im globalen Kontext ein Schwergewicht reinzubringen, wenn es darum geht, welche Region was anderen anbieten kann. Also dort eine gemeinsame, gegenseitige Verflechtung von Abhängigkeiten aufzubauen und trotzdem global arbeitsteilig aktiv zu bleiben ist eigentlich volkswirtschaftlich das Beste.
0: Doch derzeit hinkt europaweit hinterher. Auch weil sich viele Unternehmen aus der Produktion von Endgeräten wie Handys zurückgezogen haben. Damit fehlen hierzulande die Abnehmer für hochleistungsfähige Speicherschips und Prozessoren, gibt Jan Peter Kleinhans zu bedenken. Der Halbleiterexperte forscht bei der Stiftung Neue Verantwortung eine Berliner Denkfabrik.
4: Sicherlich hat Europa in einigen Bereichen den Zug verpasst und viele Dinge verschlafen. Interessanterweise ist es bei Automotive-Halbleitern aber genau nicht der Fall. Genauso wie zum Beispiel Leistungselektronik, also die Halbleiter, die nötig sind, um ein Auto oder die Batterie von einem Handy aufzuladen.
0: Allerdings fragt sich der Beobachter, wie viel Geld am Ende aller bürokratischen Prozesse bei den Unternehmen tatsächlich ankommen wird. Wettbewerber sind agiler. Jüngst wurde etwa der deutsche Chipzulieferer Siltronic von Global Wafers aus Taiwan geschluckt. Grundsätzlich verfolgen die Europäer den falschen Ansatz, findet Kleinhans.
4: Wenn ich moderne Fertigung in Europa möchte, brauche ich erstmal modernes Chipdesign in Europa. Ich muss erstmal die Kunden erschaffen, die später bei einem Auftragsfertiger dann die Chipfertigung in Auftrag geben.
0: Tatsache ist, mit zunehmender Vernetzung von Fahrzeugen und Produktionsanlagen wird der Bedarf an Halbleitern in Zukunft rapide zunehmen. VW-Chef Herbert Dies bemüht sich deshalb schon länger um mehr Know-how im eigenen Haus. Die Möglichkeiten der Halbleiterbausteine zu verstehen sei für die Aufholjagd auf den Konkurrenten Tesla unverzichtbar.
2: Wir sehen schon, dass insbesondere beim autonomen Fahren das äh, Design der Rechner einen großen Einfluss hat. Wir sind da nicht außen vor. Wir haben immer schon auch mitgesprochen bei der nächsten Generation der Bildverarbeitungschips, seien sie von Mobileye oder jetzt dann auch von Nvidia. Aber wahrscheinlich müssen wir unsere Definitionskompetenz an der Stelle verbessern.
0: Die großen Zulieferer dürften auf absehbare Zeit weiter auf dem Trockenen sitzen. Markig kündigt dies an, nun den direkten Draht zu Halbleiterproduzenten suchen zu wollen.
2: Das hatten wir bisher sehr stark den Bosch-Kontis dieser Welt überlassen. Das werden wir ändern.
0: Unterdessen investieren chip hersteller und Zulieferer in neue Fertigungsstätten. Laut jüngsten Ankündigungen werden die Produktionskapazitäten für die begehrten Halbleiter drastisch erhöht. VW rechnet allerdings frühestens im zweiten Halbjahr mit einer spürbaren Entspannung der Staulage. Einen Teil der Produktionsausfälle will der Konzern dann in Sonderschichten nachholen.
1: Kurzarbeit in der Autoindustrie, weil es nicht genügend Chips gibt. Ein Beitrag von Alexander Budewadas. Strom statt Benzin, das ist der neue Schlachtruf der Autoindustrie, die jetzt plötzlich ganz klimafreundlich werden will. Autokonzerne wie VW, Daimler und BMW investieren Milliarden, um sich für die emissionsfreie Zukunft zu rüsten. Aber was ist eigentlich mit der Flugbranche? Wasserstoff statt Kerosin, so könnte da bald die Devise heißen. Zumindest arbeiten einige Hersteller schon sehr eifrig an der Frage, wie kann der Flugverkehr sauberer werden. Allerdings gibt es da noch einige knifflige Fragen zu lösen. Axel Schröder hat sich schlau gemacht.
2: In den Werbefilmen der Flugzeugbauer ist die Zukunft schon greifbar. Prototypen mit elektrischen Triebwerken fliegen darin die ersten Schleifen am Himmel. Der iFan X von Airbus war einer dieser Prototypen. Ein Kooperationsprojekt des Flugzeugbauers mit der Triebwerksparte von Rolls-Royce und
5: Siemens. The original E-Fan Project really Durch das E-FAN-Programm konnte der gesamten Flugzeugindustrie gezeigt werden, dass am elektrischen und hybridelektrischen Fliegen kein Weg vorbeiführt. Vor fünf Jahren konnte sich das noch niemand vorstellen. Nobody believed in it five years ago.
2: Grazia Vitadini ist die Technologiechefin des europäischen Airbus-Konzerns. Und auch wenn das iFan-X-Projekt nach dem Ausstieg von Siemens mittlerweile vorzeitig beendet wurde, geht die Suche nach Technologien für ein emissionsfreies Fliegen auch bei Airbus weiter. 2035 soll der erste klimaneutrale Jet der Firma einsatzbereit sein, erklärt Vitadini, die lange am Airbus-Standort in Hamburg-Finkenwerder gearbeitet hat.
5: Es bedeutet, bis 2025 alle Technologien und Architekturen Entscheidungen getroffen zu haben. so Was für eine Technologie, was für eine Konfiguration und Architektur. Und im Sinne der Demonstration. Wir werden schon dieses Jahr Ergebnisse aus unseren Demonstratoren haben.
2: Und diese Demonstratoren, also frühe Entwicklungsmodelle, beziehen ihre Energie nicht mehr aus Kerosin, nicht mehr aus Flugbenzin.
5: Es geht um Wasserstoff. Und in den nächsten fünf bis sechs Jahren werden unsere Demonstratoren ein erster Schritt sein, um Ende der 2020er, wie gesagt, ein vollständiger Flugzeugprototyp auch entwickeln zu können.
2: Der Wasserstoff soll durch Elektrolyse gewonnen werden. Dabei wird H2O, also Wasser, durch Strom aufgespalten in Wasserstoff und Sauerstoff. Grüner Wasserstoff entsteht dann, wenn der Elektrolysestrom aus regenerativen Quellen stammt.
5: Man kann Wasserstoff durch modifizierte Gasturbintriebwerke verbrennen. Wasserstoff Lässt sich auch über Brennstoffzellen in elektrischen Strom dann umwandeln. Und ebenso kann Wasserstoff auch verwendet werden, um die sogenannten E-Fuels zu erzeugen, also synthetische Kraftstoffe. Der emissionsfreie Linienjet
2: hat also entweder direkt mit Wasserstoff betriebene Triebwerke oder elektrische Propeller, die über eine mit Wasserstoff versorgte Brennstoffzelle ihren Strom beziehen. Allerdings sei noch viel Forschungs- und Entwicklungsarbeit nötig, um diese Ideen auch umzusetzen, erklärt Johannes Hartmann vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum DLR.
4: Bei der Brennstoffzelle, die in die Luft zu kriegen und auch im ausreichenden Maße Leistung zu erzeugen in der Luft, in allen möglichen Phasen des Fluges, da gibt es noch ein bisschen Arbeit. Bei einer Wasserstoffverbrennung ist aber auch nicht so, dass man die heute aus dem Regal kaufen kann. Also auch da gibt es noch Forschungsbedarf.
2: Dazu kommt, der Wasserstoff muss an Bord der Flugzeuge entweder unter hohem Druck oder ständig gekühlt flüssig gehalten werden. Bei minus 250 Grad wäre das möglich, so Johannes Hartmann vom DLR. Denkbar wäre, die Tanks als riesige Thermoskannen zu konzipieren, um möglichst wenig Energie für die Kühlung während des Flugs zu verbrauchen. Um Platz zu schaffen für die im Vergleich zu heutigen Flugzeugen größeren Tanks, denken die Forschenden bei Airbus darüber nach, den Jet der Zukunft als Nurflügler zu konzipieren. Welche Rumpfform sich aber am Ende durchsetzen wird, ist noch offen. Und auch wenn ein Wasserstoffflugzeug kein Kohlendioxid ausstößt, auch wenn bei der Verbrennung von Wasserstoff nur Wasserdampf entsteht, sei keineswegs klar, welche Klimawirkung die Flugzeuge in großen Höhen in der Stratosphäre einmal haben werden, so Hartmann.
4: Das ist nicht unbedingt komplett klimaneutral Und da gibt es verschiedene Effekte. Also der Wasserdampf selber in der Atmosphäre hat eine Wirkung, aber auch eine eventuell induzierte Wolkenbildung durch Wasserdampf, durch Wasserausstoß in die Atmosphäre kann einen Klimaeffekt haben. Der kann sogar sowohl positiv als auch negativ sein, aber in den meisten Fällen überwiegt wahrscheinlich ein leicht negativer Effekt. Also es ist gar nicht so einfach und relativ komplex, solche Technologien dann zu bewerten, was die Klimawirkung angeht.
2: Fest steht aber, dass die Klimawirkung eines Wasserstoffflugzeugs weitaus geringer als die konventioneller Jets ist. Ein anderer Weg, den CO2-Ausstoß von Flugzeugen zu senken, ist der Einsatz von neuartigem Treibstoff. Schon heute können Pflanzenöle, sogar altes Frittierfett mit Wasserstoff zu Flugbenzin veredelt werden. Schon heute können Jets damit ihre Triebwerke befeuern. Produziert wird das Bio-Kerosin unter anderem vom Mineralölkonzern Shell. Jörg Demel ist in der Rheinland-Raffinerie des Unternehmens Technology and Transformation Manager. Neben dem Kerosin aus Altöl sei es auch möglich, synthetische Kraftstoffe herzustellen, die sogenannten E-Fuels. Wichtigste Ausgangsstoffe, Wasserstoff und das klimaschädliche
3: Kohlendioxid. Das können Sie aus der Luft direkt abscheiden, das könnte aber auch zum Beispiel aus Biomasse herauskommen. Und dann setzen Sie dazu noch Wasserstoff ein und Sie betreiben einen sogenannten Aufbau von Molekülen mit der Technik und würden dann auch wieder einen synthetischen Kraftstoff herstellen. Das sind die sogenannten E-Fuels, die dann eben halt in Flugzeugen als Kerosin eingesetzt werden können.
2: Im Vergleich zu herkömmlichem Kerosin werden auf diese Weise 80% CO2 eingespart, so der Shell-Manager. Allerdings hat auch die Idee, Flugzeuge mit den sogenannten E-Fuels fliegen zu lassen, einen, besser mehrere haken. Die Treibstoffe sind teuer in der Herstellung und die Produktionskapazitäten noch so gering, dass die Nachfrage danach aus der Flugzeugindustrie und der Automobilbranche nicht ansatzweise bedient werden kann. Und der wichtigste Grundstoff, der grüne Wasserstoff, ist noch lange nicht in den Mengen verfügbar, die eine schnelle CO2-Reduktion möglich machen würde. Dazu wäre ein massiver Ausbau erneuerbarer Energien nötig. Die derzeitigen Ausbaupläne der Bundesregierung sehen das aber gar nicht vor. Der Wasserstoffflieger von Airbus soll erst 2035 abheben. Bis dahin ist noch Zeit, die Produktion von grünem Wasserstoff massiv zu erhöhen. Passiert das nicht, wird das emissionsfreie Fliegen nicht mehr als eine gute Idee bleiben.
1: Axel Schröder über die Entwicklung von
2: wasserstoffgetriebenen Flugzeugen.